0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Voer podcast. En in deze podcast aflevering ga ik in gesprek met Edwin Vlieg van Moneybird. Een bedrijf dat vooral ZZP'ers helpt bij de boekhouding. Nou, ze hebben meer dan 200.000 administraties die ze voeren voor hun klanten... waarvan ook een groot deel betalende klanten. En daarmee fietsen ze een vrolijke 8,5 miljoen omzet binnen met een hele gezonde marge... Nou, dat is heel knap, want lang niet elk softwarebedrijf met een leuk idee maakt het tot een groot succes. Dus je ontdekt in deze aflevering hoe dat Edwin Vlieg toch gelukt is. Wat hebben ze gedaan dat anderen niet deden? Hoe hebben ze hun bedrijf gestructureerd met inmiddels 40 medewerkers? Ga lekker luisteren naar Edwin Vlieg, oprichter van Moneybird. Voor de kennis en iets Interessante gast, die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je nou de Het voor. Edwin Vlieg van Moneybird, van harte welkom bij de podcast. Dankjewel. En uh, laten we beginnen met een niet onbelangrijke vraag voor een druk bezette ondernemer. Hoe gaat het met je?
1: Ja, goed eigenlijk. Uh, een beetje uh, vreemde tijden natuurlijk uh, met, uh, met corona. Maar uh, eigenlijk loopt het allemaal goed en, en gaat het prima.
0: Ja. Nou, laten we eens gaan kijken naar uh, jullie
1: groeiverhaal,
0: want het is nogal een, uh, een, een reis geweest. Uh, wil je ons dus meenemen naar het, het allereerste begin van Moneybird?
1: Ja, dat, dat allereerste begin, dat vond ik toevallig laatst nog terug op een, in een backup. Dat was wel geinig. Uh, tijdens mijn werk als freelancer heb ik op een gegeven moment... Uh, ik deed freelance werk, maar ik had ook wat webhosting en domeinen... En ik merkte dat, um, uh, dat het versturen van facturen, als ik dat zelf in Word en Excel deed, dat bleef altijd liggen. En, uh, dus ik had op een gegeven moment iets gebouwd in de software uh, die een pdfje kon maken, die ik kon versturen, die dat op een gegeven moment zelfs automatisch deed, zodat ik er geen omkijken naar had. En uh, dat was eigenlijk het allereerste begin van Moneybird, ook al heette het toen nog niet zo. En was het toen uh, meer een, een hobbyproject voor mijzelf dan uh, dat het echt een product was. Op een gegeven moment uh, merkte ik dat, uh, uh, dat, 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 er, dat er iets aan moest gebeuren, dat het niet meer helemaal werkte, dat er wat regeltjes waren veranderd. Dus ik dacht, nou, ik moet er of tijd in stoppen of iets anders gaan zoeken. Toen ben ik eens in de markt rond te gaan kijken van ja, er zullen toch wel diensten zijn die dat misschien voor mij uh, uh, kunnen doen. Uh, alleen dat viel tegen, want uh, of je kwam bij een boekhoudpakket terecht wat uh, heel complex was en waar niet zulke mooie facturen uitrolde. Uh, of je kwam terecht bij, uh, uh, nou ja, er waren wel een paar factuurverzendpakketjes in de Nederlandse markt, maar die waren niet zo, uh, niet zo, uh, niet zo geweldig. Dat, dat, ik kon daar mijn weg niet in vinden. Uh, internationaal waren er wel hele leuke producten uh, op de Amerikaanse markt, maar dat was allemaal Engels en dan was het invoice en daar zat geen goede B2 op, dus dat werkte allemaal niet. Dus eigenlijk gecombineerd met dat alles begon bij mij een beetje het belletje te rinken van hey, misschien is hier wel een kans om wat ik heb gewoon uit te bouwen.
0: Ja, en misschien goed om nog even te markeren voor de mensen die Moneybird niet kennen. Wat, wat, wat voor bedrijf zijn jullie?
1: Um, wat wij uh, bieden is een online oplossing voor facturen maken. En um, ondertussen uitgegroeid tot eigenlijk een volledig boekhoudpakket. We zijn, uh, het allereerste begin was het alleen facturen, maar eigenlijk nu wel volledige boekhouding. Maar um, dat doen we ondertussen met veertig uh, man, uh, met een uh, kantoor in Enschede. Maar ondertussen zit natuurlijk bijna iedereen thuis te werken. Um, en um, ja, dat doen we dus voor een, voor een grote groep ZZP'ers en kleine NKB'ers in Nederland.
0: Je zei je hebt 40 mensen, 200.000 klanten. Daar ben je volgens mij ook behoorlijk trots op. Mm -hmm,
1: zeker. Het zijn uh, niet allemaal betaalde klanten. hoor. We hebben ook een gratis pakket waar, waar veel mensen met een hobbyproject uh, in zitten. Zeg maar. Daar kun je een aantal facturen per maand mee maken. Uh, dus het zijn 200.000 uh, administraties in totaal die we voeren. Uh, dat zijn uh, helaas niet allemaal betaalde klanten, maar uh, nog steeds zorgt ervoor dat we prima resultaat kunnen draaien. En we hebben vorig jaar afgesloten met 8,5 miljoen omzet. Dus dat, dat, dat zijn we heel blij mee. Zelfs in het coronajaar nog best wel wat beter te groeien, gelukkig. En wat doe je met dat geld? We hebben altijd de filosofie gehad dat um, als er uh, aan het eind van het jaar uh, krijg je dan de, res de resultatenrekening te zien van een jaar. Uh, daar, daar staat wat onder de streep, wat overblijft. Uh, stap 1 is altijd wat hebben we nodig om, om de continuïteit van Moneybeur te waarborgen. Uh, wat moeten we aan de kant zetten om... Om, nou, stel de omzet valt weg voor wat voor reden dan ook. Dan kunnen we alle kosten blijven betalen. Um, de volgende stap is dan wat uh, hebben we nodig om te kunnen groeien. Daar leerden we al redelijk snel dat er niet heel veel geld uh, nodig is om groei de, mogelijk te blijven maken. Je kunt niet oneindig geld in, 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 uh, in goede marketing stoppen. Het is makkelijk om heel veel geld uit te geven aan radio en tv en dat soort dingen. Maar uh, wil je dat, uh, zijn we daar klaar voor. Zijn we overigens afgelopen jaar wel mee begonnen uh, met radio... Uh, Um, maar daar, het, was, het was niet mogelijk om daar al het geld op te maken. Uh, geld wat overblijft is altijd uit het bedrijf gegaan en naar onze personal holdings gegaan. Omdat we, ja, dan haal je toch uit de risicosferen en het is daar niet nodig. Um, en ja, als het dan toch nog nodig is om wel te investeren, om wat voor reden dan ook, dan kan het ook nog altijd een keer terug als we dat willen. Uh, maar we halen wel, uh, ja, we hebben wel altijd de filosofie gehad van geld dat niet nodig is. Dat, uh, dat hoort in de personal holdings, omdat het gewoon een uh, dividend van de aandeelhouders is.
0: Ja, en uh, naar privé halen, heb je daar een uh, mening over?
1: Ja, niet, niet een hele sterke mening. Ik denk dat dat heel persoonlijk is. Uh, als, het, als het nodig is, als je er wat mee wil, kun je dat doen. Uh, ik heb het zelf niet nodig. Ik heb, ik heb absoluut geen dure levensstijl wat dat betreft. Uh, uh, ik, heb, uh, ik heb recent een huis gebouwd. Ja, dan is er wat geld naar privé gegaan om, uh, om een huis te kunnen bouwen, zeg maar. Uh, maar uh, het is niet dat het, dat het volgens naar privé gaat om daar een luxe levertje van te leiden. Want dat is niet iets waar ik gelukkig van word.
0: Nee. Ik moet nu denken aan Elon Musk, die uh, op een gegeven moment volgens mij een um, McLaren F1 of zo kocht. Toen hij zijn eerste miljoenen binnen had. Mm -hmm. En dat soort uitspattingen. Ja, dat, daar doe je
1: niet aan. Nee, ik vind dat. Um, ik, uh, ik heb daar geen, geen behoefte aan. Ik heb daar, ik, dat maakt me niet gelukkig. Ik, uh, ik heb nu een, nu een mooi huis en een lekkere tuin. En uh, ik heb gisteren de hele dag met mijn dochtertje in de tuin uh, gespeeld. Uh, het, is nu, het is mijn eerste tuin die ik heb. We hebben altijd een balkonnetje gehad. Ja, dat zijn dingen waar ik nu gelukkig van word. En uh, Misschien als de midlife crisis ooit toeslaat, dan is een McLaren nodig. Maar uh, op dit moment is dat niet iets waar ik, uh, wat, <laughs> wat ik nodig heb, zeg maar.
0: Nee, ik vraag daar ook op door. Er zijn natuurlijk best wel veel ondernemers ook die dromen van het succes dat jij hebt. Um, en je ziet ook veel uh, ondernemers in de dop, zeg maar, die kijken naar bijvoorbeeld dropshipping. Hè? En dan is er iemand die een gouden Lamborghini heeft en dat helemaal gaat flashen. En ieder... ja, mensen raken een beetje opgewonden. Ja. Maar ik zoek nog wel naar een soort van waar, waar krijg jij dan kippenvel van, zeg maar. Of, heb je nog een soort ja, iets op je bucketlist? Ik zag dat je al een reis uh, gemaakt hebt. Mm -hmm. Dus die kun je alweer afvinken. Ja. Wat staat er nog wel op jouw uh, bucketlist? Als je gewoon iets heel geks mocht doen?
1: Ja, um, wat, wat, uh, uh, wat je, je moet realiseren, is dat. Um, uh, voor ons heeft het nooit, Moneybird heeft, gaat niet over geld. We hebben nooit doelen gesteld over, ik wil uh, sterker nog, we hebben geen omzetdoelen. Het is mooi dat wij uh, 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 resultaat halen uit het mooie werk wat we kunnen doen met klanten. Er verandert weinig als je geld gaat verdienen. Het is, in het begin is het heel waardevol. Hè. Je hoeft plotseling um, uh, hoef je niet meer na te denken over welke auto je wilt rijden. Of uh, welke boodschap je wilt kopen. Of, uh, of wat voor huis je kunt betalen. Dat zijn mooie mijlpalen. Maar op een gegeven moment um, is, het, is, is het sexy er ook af. Hè. Als je, het is een mooie mijlpaal als je misschien een keer een miljoen op een rekening hebt staan. Dat, zijn, dat hoor je dan altijd van ik wil miljonair worden. Um, maar de dag daarna uh, wil je ook gewoon weer iets doen waar je gelukkig van wordt. En wij hebben ook met Moneybird al, al best wel vaak ook partijen aan de deur gehad... ...die heel graag Moneybird zouden willen kopen. En elke keer komen wij weer terug, als we het daarover hebben, Joost en ik... ...op wat willen we nou het liefst doen met ons leven. En wij zitten beide in de fase met... Uh, ...we hebben een jong gezin, we willen er graag zijn voor ons gezin... ...we willen leuke dingen doen met ons gezin. Maar uh, uh, kinderen meeslepen op een wereldreis bijvoorbeeld... ...of, of naar nou, wat voor bucketlist dingen ook maar... ...dat maakt me op dit moment niet gelukkig. Ik wil juist nu graag thuis zijn, mooie dingen doen... En dan zou ik mijn bedrijf kunnen verkopen. Maar de vraag is dan, wat wil ik dan de dag daarna weer doen? Dan zou ik het liefst willen doen wat ik nu al doe. Namelijk combinatie werk-privégoed hebben en bouwen aan een heel mooi bedrijf. Ik ben, ik ben software engineer, ik ben ook wel productontwikkelaar. Ik vind het leuk om te tweaken aan dingen, om, uh, om na te denken over wat er beter kan. Waar kan ik dat beter doen dan bij Moneybird voor 200.000 ondernemers? Uh, dan ja, als ik het verkoop en dan moet ik iets opnieuw beginnen en dat soort dingen. Uh, dus daar blijft het elke keer op terugkomen. En dat maakt dus die bucketlijst ook klein. En Ja, wie weet over een aantal jaren ontstaat er wel iets op een bucketlist dat je denkt, goh, als ik toch een keer x op y zou kunnen. Ja, het is mooi dat je dan misschien dan uh, uh, iets, iets verdiend hebt in het verleden, waardoor je dat mogelijk kunt maken. Maar um, het, is niet, uh, het is niet mijn drijfveer of iets dergelijks.
0: Wat is uh, wel je drijfveer?
1: Nou, ik denk dat die uh, heel erg saai is misschien. Uh, uh, elke dag een leuke dag hebben. Gewoon uh, genieten van mooie dingen bouwen... Uh, uh. Niet, uh, niet nu inleveren om maar uh, over vijf jaar de exit te kunnen doen bijvoorbeeld. Of uh, ja, allerlei gekke dingen gaan doen om die miljoen te verdienen of iets dergelijks. Je, je hoort veel ondernemers daar uh, naar werken. Ik denk dat je iets moet vinden wat je mooi vindt om te doen. Waar je elke dag met, met heel veel plezier voor uit bed stapt. Uh, en waar je aan het eind van de dag denkt, wauw dat ik dit toch heb kunnen doen. Uh, en als je dat maar structureel volhoudt en elke dag iets beter wordt dan kom je vanzelf op een punt waar, uh, nou, waar je of misschien dat miljoen verdient... of op een andere manier uh, misschien wel veel meer waarde vindt... door uh, een hele fijne levensstijl of iets dergelijks. Want ik denk dat dat waarde niet altijd in geld zit.
0: Nee. Ik zal nu ophouden over geld. <lacht> en...
1: ja, het is het blijft moneybird, dus uh, het is niet gek dat het over ja, gaat. Ja, daarom.
0: Het zit in de naam en, 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 en er wordt geld verdiend. Dus het is wel interessant om, om uh, ook te horen dat je het dus niet per se wil verkopen. Hè? Want dat zou natuurlijk... Ook een scenario kunnen zijn, maar uh, je gaat gewoon lekker verder bouwen. Goed. Misschien goed om eens te kijken van hoe, hoe heb je het uh, tot nu toe opgebouwd... En, en wat is daaruit gedestilleerd als uh, zijnde jouw aanpak, zeg maar. Want je hebt een bepaalde visie op uh, het bouwen van een organisatie, slim schalen. Mm -hmm. hebben we het eerder over
1: gehad. Maar hoe, hoe heb je het aangepakt om uh, ja, naar die
0: 40 man te komen? Ja.
1: Nou, uiteindelijk is dat... Um, er zit niet een hele, hele filosofie achter. Het is vooral doen en leren en bijsturen. Dat, uh, ik denk dat dat voor elke ondernemer geldt. Um, wij hebben altijd de filosofie gehad... We nemen pas mensen aan als het nodig is. Doordat we altijd terughoudend zijn geweest... In het, het aannemen van mensen. Um, en altijd... Um, dat is misschien ook een beetje mijn engineering achtergrond. Dat is altijd als ik nu een probleem heb met uh, te veel support tickets bijvoorbeeld, dan is dat niet iets wat ik morgen kan oplossen door extra mensen aan te nemen. Want voordat ik die mensen gevonden heb, ingewerkt heb, uh, gaat eerst de productiviteit naar beneden, dan dat die omhoog gaat. Wat je wel gelijk kunt doen is kijken wat zijn nou de meest gestelde vragen en hoe kan ik daar de vijf meest gestelde vragen voorkomen. Want dat scheelt gewoon gelijk. Daar, kan ik gelijk, uh, daar heb ik gelijk invloed op. Waardoor dat soort filosofieën zorgt er dus voor dat je heel veel optimalisaties gedurende de tijd gedaan hebt. Waardoor je dus nu misschien met, met maar de helft van het aantal mensen op support zit. Dan je nodig had gehad als je maar was blijven aannemen. Ja. En ik denk dat dat wel een beetje de, de, de filosofie is die we aanhouden. Wat kunnen we doen om te zorgen dat we met het, uh, het klein aantal mensen dat je hebt heel efficiënt te zijn. Uh, zonder dat je, dat je helemaal over de kop hoeft te werken. Want dat houden we ook niet van. Maar daar een goede balans in vinden en, en blijven tweaken op dat soort dingen.
0: Ja, en heb je eens een voorbeeld van uh, zo'n optimalisatie die je gedaan hebt? Je zei van nou, er komen allemaal tickets binnen, wat, 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 uh, wat kun je eruit lichten?
1: Ja, eigenlijk bij ons zijn het altijd een beetje, we proberen een beetje een drie-staps uh, raket dan te, te gebruiken. De eerste stap is altijd uh, als we vragen zien hoe kunnen we voorkomen dat die vraag ooit opspeelt in, uh, in de software zelf. Uh, dus we hebben bijvoorbeeld wel eens veel vragen gehad over uh, uitbetalingen van payment service providers. Dat is best wel moeilijk om dat goed in de boekhouding te krijgen. Zijn ja, er daar dus weer
0: zo'n uh, payment service uh, providers? Payment service
1: providers, bijvoorbeeld Molly of uh, partijen waar je aansluit bij om ideal en, en, en dat soort dingen gedaan te krijgen. Uh -huh. uh, daarvoor krijg je geld op je bankrekening. Dat moet je verwerken in je boekhouding. Ja, dat, dat is best even puzzelen. Daar zitten verschillende bedragen in. Nou, dat is iets wat we dus geautomatiseerd hebben nu. Uh, waardoor we dus daar minder vragen over krijgen. Hoe een ondernemer dat moet doen. Um, nou, als dat niet lukt. Uh, dan is de tweede stap. Zorgen dat er, uh, dat er content uh, beschikbaar is. Uh, dat doen we tegenwoordig ook veel met video. Maar ook zeker gewoon met, uh, met, uh, met, uh, met helpartikelen. Uh, zorgen dat die beschikbaar zijn. Om te zorgen dat, je, uh, dat mensen zichzelf kunnen helpen. En dan de laatste stap is natuurlijk. Zorgen dat je een goed supportteam hebt klaar zitten. Om dan de vragen. Die overblijven wel af te handelen. En op die manier um, uh, ja, pro probeer je gewoon zoveel mogelijk vragen weg te filteren. Um, en, en wat wel belangrijk is dan, um, wij, het gaat er dan niet om dat we klanten niet willen helpen. Het gaat erom dat je, je wilt klanten helpen, je wilt echt goede service leveren. Maar een klant is beter geholpen als hij geen vraag krijgt of als hij gelijk zelf het antwoord kan vinden, dan dat hij een mail moet sturen en even moet wachten en dat soort dingen.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Ja, en dat is misschien ook wel een stroomversnelling geraakt de uh, afgelopen tien jaar, denk ik, want Klopt, ja. mensen zijn ook gewend geraakt aan bij de Albert Heijn uh, naar binnen lopen en, en eigenlijk praat je uh, met niemand, hè? dus dat hele mm -hmm. self-service concept, daar zijn mensen natuurlijk totaal uh, aan gewend. Ja. Um, want uh, hoe, hoe ziet jullie team eruit, die, die 40 mensen, wat, wat zijn een beetje de bloedgroepen daarin?
1: Ja, we hebben dus een support team, um, dat zit nu op ongeveer um, 8 tot 10 man volgens mij. Uh, we hebben best wel een groot productontwikkelingsteam. Uh, daar zit een grootste gedeelte daarvan zijn software engineers. Uh, er zit ook een, een tak UX in, uh, dus dat is, uh, dat is zowel frontend, uh, maar ook ja, user experience design, uh, uh, echt productontwikkelaars meer. Het is een beetje een, een, een gemengde groep eigenlijk die vooral met productontwikkeling uh, bezig zijn. Um, dus die zorgen ervoor dat het product vooruit gaat. We hebben, uh, we hebben drie, uh, drie dames op marketing en communicatie zitten. Um, en daarnaast nog een paar uh, die, die vooral office management HR uh, zaken regelen. Uh, dus dat is een beetje de, de verdeling nu. En, uh, en dat werkt heel goed. We hebben dus eigenlijk maar weinig verschillende teams, uh, maar wel uh, ja, gewoon heel gefocust. En binnen dat engineering team of dat product team maken wij elke keer groepen die aan projecten werken. Dat zijn wisselende projectgroepen. Elke twee, twee maanden wisselt dat, hebben we nieuwe projecten en een nieuwe groepsindeling, teamindeling. Dus dan ja, iedereen werkt met elkaar samen, kan werken aan een nieuw onderdeel van Moneybird of aan een bestaand onderdeel, iets nieuws leren. Dus dat, dat werkt heel goed.
0: Ja, want jullie werken volgens een bepaalde methodiek, heb ik gehoord, met, in, in sprints, van, oh, nee, in mijn woorden dan, maar eens, uh, cycles van zes weken. Ja, klopt. Maar ja, jullie... Ja, vertel eens wat is dat precies?
1: Nou, wij hebben altijd. Um, we zijn een hele tijd zoekende geweest naar hoe kun je ervoor zorgen dat je. Um, uh, dat je de neuzen van het hele team dezelfde kant uit krijgt. als het gaat om productontwikkeling. En dat daar een bepaald ritme in zit wat prettig is. Want als je maar zegt: ga maar iets doen. dan gaat iedereen alle kanten uitlopen. en dan blijven of de bugs liggen of de grote features komen niet af. Of we zijn een heel aantal jaar geleden al begonnen met, met nou, meer projectdefinities maken en dan een goed keuzetraject daarin met het hele team nadenken wat is nou belangrijk. Maar dan deden we nog projecten van een kwartaal, echt drie maanden lang. En dan was het eigenlijk een beetje zo van nou dit is ongeveer waar het heen moet en zoek het maar uit. Want het idee was we hebben veel slimme engineers die, die kunnen wel bedenken welke kant het op moet gaan. In de praktijk bleek wel dat je dan best wel nog wat zwevende teams kreeg. van ja, Wat moet er nou precies gebeuren en welke partners hebben we precies nodig. En dat duurde allemaal wat langer. Uh, dus uiteindelijk uh, zijn we um, nu uh, dik anderhalf jaar geleden. Denk ik, is het, is, uh, dat is afkomstig van Basecamp. En die hebben dus shape-up hun methode opgeschreven in een boek ook. En dat leek heel veel op wat wij al deden. Maar zij hebben net iets kortere cycli, Namelijk van, van zes weken dus aan het project werken dan twee weken cooldown. Dus je hebt uh, een ritme van twee maanden. Um, en zij werken hun projecten veel verder uit. En, uh, en dat was voor ons wel de, de eye-opener van ja, als we dat nu eens gaan doen, dan heb je wel het voordeel dat, je, uh, dat, dat het team veel uh, hoger in kan stappen eigenlijk, uh, zonder dat je uh, gaat zweven. En, en een heel duidelijk voorbeeld is dat je, uh, ik, ik heb, ik, wij gaan morgen weer projecten uitzoeken. Ik heb zelf ook een, een pitch geschreven dan wat, wat misschien maandag gaat starten. Uh, en ik ben daarvan wel, uh, om dat te schrijven, ben ik wel drie, vier weken bezig geweest om uh, met een partner van ons te pingpongen over hoe we het gaan oplossen. Maar als je die drie, vier weken in een project stopt, dat betekent dat je gewoon mensen, uh, dure engineers hebt zitten, die niet vooruit kunnen, omdat ze moeten wachten op antwoorden van partners. Uh, dus dat, dat werkt voor ons heel goed. En daardoor hebben we echt heel veel snelheid in, in productontwikkeling. Het lukt ons echt om, uh, om drie, vier projecten uh, per twee maanden op te leveren. Best wel grote features zijn soms, omdat we gewoon het heel goed voorbereiden.
0: Ja, misschien heel even één stapje terug. Basecamp, wat, wat ja? is dat
1: ook alweer? Basecamp is een projectmanagement tool uit Amerika. Het is, wij kijken vooral naar het bedrijf erachter. Zijn, zijn, ze delen best wel veel: David Hennema Hansen en Jason Fried. Uh, we hebben een paar leuke boeken geschreven over productontwikkeling, over, uh, over remote werk ook. Um, en wij lijken best wel elkaar bedrijven en filosofie veel op elkaar. En dat komt deels omdat we wel eens wat boeken van hun gelezen hebben en daar inspiratie uit gehaald hebben. Maar deels ook wel omdat we zelf, het uh, past, past goed bij ons, zeg maar. Dus heel vaak lezen wij een boek van hun dat we denken: oh ja, dat deden we eigenlijk veel zo. En dan, uh, nou, dan kun je wat inspiratie op doen. En, dus dat zijn, ja, dat, zijn absoluut ook, dat zijn boeken die wij ook altijd aanraden aan ondernemers. Van. Lees, lees daar een paar van, want het zijn, je kunt er veel waardevolle dingen uit halen. Ja, en dan vooral voor IT-ondernemers? Um, het is wel heel erg gericht op SaaS, want dat doen ze zelf ook wel. Uh, software as a service. Uh, maar het is ook wel breder over um, ja, hoe, je, hoe je met klanten omgaat, hoe je uh, op afstand werkt. is het natuurlijk ook veel, veel breder toepasbaar. Dus ik denk dat het wel breder, uh, breder van toepassing is.
0: Ja, interessant. Um... Ik wil eens even inzoomen op de, het werken met, met medewerkers, met personeel. Mm -hmm. Want dat is voor veel ondernemers ook een, een uitdaging. Hoe, hoe heb jij daar je weg in gevonden? Aannemen van de juiste mensen, het goed begeleiden van mensen, het ja, ja. afscheid nemen. Ja, ik noem meteen even het hele, het hele traject. Maar vertel mm -hmm. eens, wat, wat zijn jouw ervaringen daarmee?
1: Um, uiteindelijk is het een kwestie van gewoon doen. Uh, beginnen met één en, en leren. Het aannemen van de goede mensen daarin eh, hebben wij ook wel eens wat, uh, wat, wat uitdagingen gehad. Um, We hebben onder, dat het ondertussen ondervangen door altijd een mailopdracht te doen. Um, want als je maar gesprekken blijft voeren met iemand, dat blijft altijd uh, redelijk oppervlakkig. Uh, ook al heb je de goede vragen voorbereid, uh, uh, het blijft oppervlakkig. We hebben ervoor gekozen om dus een mailopdracht te doen. En uh, dan leer je echt mensen kennen doordat ze een leuke opdracht gaan doen. Je prikkelt ze een beetje met een leuke uitdaging. Ze leren het team kennen. Uh, voor corona was je dan ook waren ze nog even op kantoor. Dat geeft ook een bepaalde vibe natuurlijk. Uh, dus dat is heel, uh, heel waardevol gebleken om, om beter aan de poort te kunnen selecteren. Geen garantie, maar wel uh, de, de kwaliteit is hoger daardoor. Um, ja, als ze dan uh, aangenomen worden, dan is het uh, het goed laten landen heel belangrijk. Uh, ik, ik ben heel erg geprezen met, het, met, met, een, uh, met heel veel goede collega's die dat, uh, die dat ook heel goed doen nu, omdat het team natuurlijk een stuk groter geworden is. Uh, dus wij hebben altijd iemand die een buddy is en uh, die, uh, die wordt goed, uh, ja, ze worden goed begeleid in hun eerste stappen binnen het team. Ja, en afscheid nemen hoort er ook bij en ik denk dat je als ondernemer daar uh, zijn. Het is verschrikkelijk om afscheid te moeten nemen, maar tegelijkertijd moet je het wel doen, want uh, niks is erger dan het aan te laten sudderen. En uh, dat wordt een soort, uh, soort gezwel in je organisatie, zeg maar. Dat gaat rotten en iedereen gaat het merken. Uh, heel vaak dachten wij altijd dat wij de enige waren die door had dat er, dat er iets niet liep, maar iedereen had het door. Maar, maar niks is erger dan dat uh, die situaties voor te laten bestaan, ook soms van de persoon die, uh, waar je afscheid van moet nemen. Want die hebben vaak ook zelf goed door dat het niet helemaal fijn is. Er zal ook weer situaties komen dat we, dat, uh, dat we daar weer veel van moeten leren, omdat het uh, gelukkig niet zo heel vaak voorkomt bij ons.
0: Hmm. Want uh, hoe, hoe hebben jullie dat verdeeld, zeg maar? Heeft er één iemand van jullie alle mensen onder zich? Of uh, hebben jullie het verdeeld of zo? Niet Heb echt Heb een directie vanuit... ertussen of hoe zijn jullie uh, qua aansturing? Nee, dat niet. Wij,
1: uh, wij zijn heel plat. Um, eigenlijk komt dat deels omdat Joost en ik beide hele brede interesses hebben. Dus we hebben van in het begin altijd hetzelfde marketing gedaan, mensen aannemen, dat soort dingen. Uh, op een gegeven moment is er dan een beetje het patroon dat je als ondernemer uh, begint te twijfelen van ja, moet ik het nog doen? Of kan ik beter iemand uh, aannemen die dat veel beter kan? Waarom twijfel, uh, dus zo, waarom
0: twijfel je dan uh, bijvoorbeeld? Of kan je dat moment herinneren dat je dacht, ja... Pff.
1: Nou, het is vooral aandacht... Um, we hebben als eerste een, 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 iemand op HR aangenomen. Jurike is dat. En um, gewoon de aandacht die zij geeft. Aan uh, zorgen dat iedereen goede contracten heeft. Af en toe een babbeltje met mensen maken. Um, coachingsgesprekken voeren. Als ondernemer is dat, zijn, is dat een van de honderd van dingen die je op je bordje hebt liggen. Ja. En ik vergat dat altijd. Uh, omdat, ik, uh, nou, omdat mijn passie ook meer ligt bij productontwikkeling. En ik kan het als ondernemer wel. En ik weet dat het belangrijk is. Uh, maar... Uh, ik werd, ik werd er op een gegeven moment, ik kreeg een schuldgevoel omdat ik het soms gewoon vergat. Ja, dan is het alleen maar goed om iemand aan te nemen.
0: Ja, je zit lekker te luisteren naar het mooie verhaal van Moneybird. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer mooie ondernemers in Nederland. En een aantal van hen zijn ook al aangesloten bij de Groeiklub voor ondernemers. De Groeiklub voor Ondernemers is een groeiprogramma waarin je in een jaar tijd enorme stappen gaat maken in je groei als ondernemer. En waarbij je ook nog eens tientallen andere toffe ondernemers leert kennen. Nou, een voorbeeld daarvan is René Voorberg. Hij is eigenaar van de Beelddenkers, een websitebouwer. Zou je kunnen zeggen een uh, internetbureau uit Utrecht. Hij heeft een heel mooi verbeter je websiteprogramma voor ondernemers die denken van... Hé, hey, ik heb een uh, e-commerce website, maar... er. Uh, ja, valt waarschijnlijk nog meer uit te halen. Nou, als je dat idee hebt, dan is René iemand die daar zeer goed bij kan helpen. En ik vroeg gisteren aan René van, hé, hey, waarom zit je eigenlijk bij de groeiclub? En misschien nog beter, wat heb je eruit gehaald tot nu toe? Want ja, er is natuurlijk wel een investering vereist om deel te kunnen uitmaken van de groeiclub. En toen zei René, ach joh, die investering, die had ik er al binnen drie maanden uit. Dan denk je, nou, glad verkoopverhaal, maar... Dit is dus niet zo. Dit is gewoon echt de realiteit. René die werd lid en binnen drie maanden had hij al een aantal klanten, waardoor hij de uh, lidmaatschapsfee van de groeiclub had terugverdiend. En René die heeft niet alleen klanten eruit gehaald, want dat is eigenlijk helemaal niet het doel van de groeiclub. Dat is eigenlijk meer bijvangst. Het doel van de groeiclub is jou een betere ondernemer maken. Want uh, als jij gaat groeien, dan gaat je bedrijf met je meegroeien. Lijkt het jou interessant om mee te draaien in de groeiclub? Je kunt elke kwartaal aan boord stappen en je kunt elke twee weken een keer meekijken. Wil je meer weten? Ga even naar groeivoer.nl of beter nog stuur mij een berichtje via LinkedIn. Mijn naam is Gerard de Velde, zijn we nog niet gelinkt, Voeg mij even toe. Dan gaan we nu snel weer terug naar Edwin van Moneybird.
1: Luister lekker verder naar Groeivoer.
0: Misschien nog even naar, uh, uh, terug naar afscheid nemen. Want we hadden het natuurlijk over een team, medewerkers. En hoe vind je de men juiste mensen? Maar, en hoe neem je ook afscheid? Wat mij nog te binnenschoot was dat het misschien wel ook verleidelijk is om mensen te laten zitten. Zeker als je gezond winstgevend bent. Dan is er genoeg financiële ruimte om te zeggen. Ach, we vinden Piet zo aardig. Hij is niet fantastisch. Maar goed, dan zit er wel iemand. En hij is ook zo loyaal geweest. Hè. Dan komen er allerlei... Ja, drogredenen op tafel zou je kunnen zeggen. Heb, heb je dat wel eens meegemaakt?
1: Nee, eigenlijk niet. Um, het, is, het is wel het, het, het moeilijke als ondernemer. Je wilt, enerzijds wil je een team hebben wat voelt als, uh, een, ja, sommige mensen zeggen dan als familie. Ik, ik denk dat je, dat je werk en familie niet, niet te veel moet mixen. Um, je wilt dat het een goede vriendengroep is, maar um, op het moment dat je in dat soort dingen gaat denken, kijk je niet zakelijk. Hoe hard dat ook is, ik vind, ik, ik vind het wel moeilijk om op dat moment zakelijk te zijn, want het zijn inderdaad wel, het zijn personen die, die afhankelijk zijn van, van onze salaris wat we geven natuurlijk, die maar weer een nieuwe baan moeten vinden soms. Maar als je niet zakelijk bent op dat vlak, dan, dan, dan is het wel ook een, een, snel een, een gaat het berg afwaarts denk ik. Uh, omdat het uh, ja, een team staat of valt bij de, de cohesie in het team. En we hebben in het verleden best wel vaak gezien dat als je dan toch die ene uit het team haalt die niet helemaal lekker meeloopt, het team daarna heel snel kan opbloeien omdat het er allemaal fijn loopt. Dus uh, iemand die je laat zitten omdat hij zo aardig is, die, uh, ja, die, gaan, de, 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 die kan veel meer negatieve invloed hebben dan je denkt. Ja. Kan
0: je nog zo'n uh, situatie herinneren, een
1: concrete medewerker? Zeker, ja, dat, je, je, de, de, dat, blijft, dat blijft je wel bij, want dat afscheid blijft wel, blijft wel moeilijk en op dat een goede manier doen. En er komen ook emoties bij kijken, die, die van beide kanten overigens, ook, ook wij hebben het daar wel moeilijk mee om, om dat te vertellen en dat op de goede manier te doen. En ja, je krijgt ook wel een stukje onderhandeling op sommige vlakken natuurlijk, dat ook gewoon moeilijk is, want je wilt zakelijk zijn, maar tegelijkertijd begrijp je ook wel dat, dat mensen het vervelend vinden en ja, ook wat, wat mee willen krijgen. Dus dat, dat, zijn, dat zijn geen leuke situaties.
0: Hey, en um, Zie jij, uh, als je naar de toekomst kijkt, daar gaan we straks nog wat uitgebreider op in, maar uh, zie jij nu ook in het team mensen die de volgende generatie leiding geven, op zich zouden kunnen nemen? Ja, jawel, ben je daarmee ja. bezig?
1: Nou, dat leidinggeven bij ons is, komt heel natuurlijk. Uh, Joost en ik zijn ook natuurlijke leidinggevers, omdat we uh, als ondernemer af en toe het, st het stapje uh, zetten van we kunnen deze kant ook op, deze kant op. Maar we zijn niet de types die, die iedereen in de nek hijgt en een beetje management zeg maar. We hebben geen management bij ons. Ook al zijn wij technisch gezien, zijn Joost en ik dan management of, of directie we zien nu de mensen opstaan in verschillende teams die, uh, die, die voortrekkers, of die voortrekkers, die maar karttrekkers zullen hebben. Die, uh, die dus inderdaad uh, het leuk vinden om bijvoorbeeld bij personeelszaken aan te sluiten, bij, uh, bij, bij groeigesprekken, bij, uh, bij, bij sollicitatiedingen dingen regelen. Uh, maar er zijn ook weer mensen die op andere manieren ontwikkelen, die juist weer meer gaan in uh, nou, bijvoorbeeld security kant, of de, de compliance kant, uh, juridische zaken. Dus iedereen ontwikkelt op hun eigen manier, maar we zien wel mensen inderdaad ook gewoon door leeftijd natuurlijk hè. Die, we hebben een jong team, maar de, de, iedereen die groeit door. Ja, op een gegeven moment heb je je eigen vakgebied goed onder controle. Dan willen sommige mensen meer uitdaging. Ja, die groeien door en die, die nemen dus ook werk uit de handen bij, bij, bij Joost en mij en, en bij anderen.
0: Ja. Dus je zegt niet van ik wil uh, weet ik wel, over vijf jaar een, uh, een CEO erop zetten en, en zelf wat anders gaan doen of uh, een directieteam en dan dat wij alleen nog maar een beetje buiten mogen spelen?
1: Ik, uh, ik dat zou het buitenspelen heer. natuurlijk, nee, dat, vijf jaar kijken we niet naar, dat is voor ons echt te, te grote verre horizon. Uh, ik vind het leuk dat ik, er zijn de jaren geweest bij Moneybird dat het uh, niet lukte uh, om, om veel met productontwikkeling bezig te zijn omdat de andere dingen veel tijd kosten. En ik ben heel blij dat uh, het laten landen van collega's, uh, het, het opleiden van, 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 van junior engineers bijvoorbeeld... Um, maar ook het HR gedeelte uh, bepaalde juridische zaken. Dat dat bij mensen ligt die dat, die dat leuk vinden. Waardoor ik dus nu meer tijd aan productontwikkeling heb. Ja, en, en maar productontwikkeling loopt ook zonder mij prima. Als ik, nu, als ik nu een sabbatical zou nemen van een half jaar. Zou Moneybird echt perfect doordraaien. Daar hebben we hele goede mensen op. Dus die ruimte is er. Maar dan kom je weer een beetje terug op. Wat zou ik het liefst willen doen? Ja, ik vind het heerlijk om productontwikkeling te doen. Dus uh, laat mij dat alsjeblieft doen. Um, ja, als ik dan over een paar jaar besluit. Dat ik er toch dus uit wil of weg zou willen. Ja, daar, daar zou Moneybird in. ...in principe volwassen genoeg voor moeten zijn. Ja.
0: Je noemde al even dat er altijd wel geïnteresseerde partijen zijn... ...om, uh, om jullie over te nemen. Mm -hmm. Kijk je ook wel eens de andere kant op? Dat je denkt, hé, hey, dat is een leuke partij... ...die kan ik mooi inlijven.
1: Ja, wel eens... Uh, ...natuurlijk is de revue wel eens gepasseerd. Als uh, Daar denk je als ondernemer wel eens aan. Ik heb daar uh, te veel slechte ervaringen over gelezen. Um, er is... Um, er zijn, er zijn in onze markt wel partijen die je zou kunnen overnemen, die, die wat, wat aanmodderen, maar de vraag is, omdat ze wat aanmodderen en dus betaalbaar zijn, uh, of je ze beter niet aan kunt laten modderen en vroeg of laat klanten gratis krijgt. Ja, precies. Um, de andere partijen, die, die, daar betaal je alweer meer voor. Nou, dan, dan is het een beetje de situatie, dan, de, de, wij zijn een klein team. Dus stel, we zouden een partij overnemen, dan moeten we dus financiering regelen. Dat, dat, kost, dat kost tijd, dat uh, kost energie. Uh, dan vervolgens heb je twee producten, dan heb je twee producten naast elkaar staan. Dan moet je hopen dat die klanten die in het andere product zitten, dat je die over kunt zetten naar ons product. Anders moet je twee producten blijven onderhouden, dus dan gaat je efficiëntie heel hard achteruit. Um, ik geloof er nog steeds in, in onze markt, dat als wij laten zien dat we goed kunnen doorontwikkelen en uh, uh, dat, we, uh, dat we gewoon de beste in de markt zijn voor, voor, voor zover we dat kunnen, uh, dat we dan vroeg of later de klanten wel krijgen. En er is ook gewoon een gro groot genoeg markt voor, voor meer partijen, voor concurrentie. Dat is gewoon gezond. Wij hoeven geen marktleider te zijn uh, of, of iets dergelijks. Um, dus ik denk dat we beter onze energie kunnen stoppen... in goede productontwikkeling en goed voor onze klanten zorgen... dan dat we partijen gaan overnemen. Want die integratie die gaat, ons, die gaat ons op achterstand zetten.
0: Mooi. Nee. Nee, en buitenlandse avonturen, dat hebben jullie ook afgestreept. Klopt, uh, ja. Daar heb je in een andere podcast ook het nodige over uh, verteld. Mm -hmm. Dus die ga ik voor, deze, voor, de, voor dit interview ook uh, even laten Prima, voor ja. wat die is. Uh, ik was wel even getriggerd door jouw uh, opmerking... dat jullie groeigesprekken doen... Ja. En eigenlijk wil ik ook even de transitie maken naar jouw uh, eigen groei als ondernemer. Um, en om te beginnen ben ik wel even benieuwd uh, waar uh, jouw compagnon heel blij mee is. Wat, wat vindt hij heel goed aan jou? En misschien ook maar meteen, van waar moet, hij volgens je, uh, waar moet jij volgens hem nog aan, uh, aan werken?
1: Ja, goeie Um, Joost en ik zijn uh, uh, op veel plakken, op veel van manieren zijn we hetzelfde, maar op, we vullen elkaar ook heel mooi aan. Hè. We zijn beide engineer, uh, we vinden beide productontwikkeling mooi. Design vinden we mooi. Um, uh, Joost is iemand die uh, duidelijk uh, socialer is dan mij. Um, dus op het moment dat, hij, dat, er, dat er iemand met een probleem zit, zeg maar, dan weet Joost het er altijd uit te trekken. En, en ik heb daar moeite mee. Dat, dat heb ik wel als een nadeel van mezelf gezien. Maar ik weet gewoon dat ik een, een hele sterke compagnon naast me heb die mij daar heel goed in ondersteunt. En, 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 en vervangt, of hoe zeg je dat? Aanvult, dat is een beter woord. Ik weet dat Joost heel erg aan mij waardeert. Ik ben een hele, hele logische, rationele denker. Um, uh, dat, uh, daar vul, vul ik Joost aan. Uh, Joost heeft veel ideeën, maar ik, ik moet hem af en toe helpen om dat te structureren en ook, ook vorm te geven zodat het gaat lopen. Zeg maar. um, dus op die manier uh, ja, heb ik weer een, uh, kan ik Joost weer helpen op, op andere vlakken. En uh, zo, vul, ja, zo vullen we elkaar heel mooi aan, denk ik.
0: Ja, en um, als we de vraag even omdraaien, wat zou je. Uh, wat, ja, wat je aan Joost waardeert, heb je denk ik ook al een beetje mm -hmm. omschreven, maar wat, wat zou je hem toewensen?
1: Nou, ik Het is mooi ik om denk, dat dan via een podcast te horen. Ja, nou, precies. Altijd een gevaarlijk <lacht> om te zeggen. Nou, ik denk dat wij... Er zijn, er zijn periodes geweest in, uh, in, in, in ons, uh, ons uh, zakelijk huwelijk. Want we zijn binnenkort twaalf en half jaar getrouwd natuurlijk. Oh, gefeliciteerd. Ja, <lacht> hè, um, langer getrouwd met elkaar dan met, uh, met onze, onze vrouwen, wat dat betreft. Maar um, ik, de, er zijn periodes geweest dat je wel eens denkt... Oh man, kom op. Uh, dat zal Joost over mij gedacht hebben. Dat heb ik over hem gedacht. Want maar geef eens een, een voorbeeld. Wat, wat, wat,
0: waar, waar, waar kan jij dan echt boos om worden? Of, of dat je denkt, gast.
1: Nou, ik ben, ik ben super gestructureerd en Joost wel eens wat minder. Ja, dan denk je wel eens, ja, kom op, hè, uh, we hadden dit afgesproken. En dan, ja, dat, Joost kan dat vergeten. Of die, um, maar het mooie is wel, uh, door daar open over te praten en feedback aan elkaar te geven. En dat, dat vinden we in een team heel belangrijk, maar ook naar elkaar. Wij zijn gegroeid door elkaar, door eerlijk te blijven. Door gewoon te zeggen waar het op staat. Niet door, door eromheen een doekjes om te winnen. Nee, we hebben gewoon gezegd van, uh, dat kan ik nog steeds. Ik kan gewoon tegen Joost zeggen, joh, uh, dat was niet zo slim. Dan zegt Joost, ja, je hebt helemaal gelijk Edwin, ik zal er aan werken wat kan ik doen? En dat doet hij bij mij ook. En daardoor blijf je groeien. En daardoor zou ik dus nu ook, uh, durf ik ook te zeggen, er zijn op dit moment geen dingen waarvan ik waar ik me aan erger. Uh, omdat ik alles uitgesproken heb, wat er uitgesproken moet worden. Um, en we daarvan geleerd hebben, maar ook, ook weten van, uh, na twaalf en een half jaar weet je ook gewoon, bepaalde dingen horen gewoon bij de persoon. En die accepteer je van elkaar, want je weet, daarvoor komen andere dingen terug die, die mij weer aanvullen waar ik minder van ben. Dus. Ik denk dat dat, net zoals in een echt huwelijk, ook in een zakelijk huwelijk wel geldt. Je leert elkaar heel goed kennen en daardoor, als je dan altijd frustraties gaat houden, ja, dan, dan is het ook geen goed huwelijk. Je moet dat uitspreken en dan oplossen en, en vooral elkaars krachten heel goed weten te vinden.
0: Ja, en hebben jullie ook een coach? Want volgens mij kan dat ook goed werken, maar ik weet niet, hoe, hoe hebben, jullie dat, hebben jullie daar iets
1: voor afgesproken? Uh, we hebben zelf geen, geen uh, business coach, zeg maar. Uh, wij uh, wij halen zelf op, op verschillende manieren wel, wel, we lezen veel, we luisteren veel. Uh, we, zijn, we zitten bij, bij businessclubs waar het gaat over ondernemerschap, los van elkaar. Uh, dus dan, dan, hè, dan heb je wel eens reflecties van andere ondernemers, dus dat helpt denk ik. Uh, wij laten het team... We hebben voor het team wel een coach. Uh, ook om daar elkaar beter te leren kennen. Dat, dat hebben we een aantal jaar wat intensiever gedaan. De laatste jaren wat minder. Um, en dat is dan een coach die ook wel ons een spiegel voorhoudt af en toe. Van hé, hey, let even op hoe je je gedraagt en dat soort dingen. Dus, uh, dus daarin zijn we wel gecoacht. Uh, en dat, dat, ja, dat heeft zeker geholpen. Dat was heel fijn. Ja, je
0: hebt dus niet een structuur van iemand... die jullie één keer per kwartaal even uh, samen uh, nee. uh, het bos uh, mee inneemt of zo. Nee. Heb, heb je een soort structuur... Waarin jullie overleggen met elkaar? Of dat...
1: Nee, eigenlijk niet. Dat was een van de leuke uh, uh, constateringen die wij hadden. We hebben uh, op een gegeven moment is Berend er dus uitgestapt. Die, die heeft, had, had andere ambities. Um, um, en daarvoor hadden wij altijd maandagochtend managementoverleg. Um, en ondertussen, uh, doordat hij weg was, was plotseling het managementoverleg ging weg. Omdat het altijd bij een koffieautomaat tussen neus en lip door zeg maar, uh, gebeurt. Uh, maar eigenlijk hebben wij uh, uh, de structuur uh, uh, over en weer dat we, uh, we proberen zoveel mogelijk uh, uh, asynchroon te doen. Dus ja, als er, als er grote dingen zijn, dan is dat een ticket in ons ticketing systeem. We hebben Slack waar we eventueel berichtjes kunnen doen. Uh, heel af en toe grotere dingen. Dan bellen we elkaar. Uh, nu in coronatijd zien we elkaar ook echt weinig eigenlijk. Ik heb hem afgelopen vrijdag toevallig gezien. Omdat hij even op kantoor was. Maar we zien elkaar relatief weinig. Dus, dus nee, er is geen vaste overlegstructuur eigenlijk. En mm. ik heb wel eens gehoord. Ook vanuit collega's die, die, die dit dan interessant vinden. Wat er gebeurt hebben. Wat is management. En, en die, vinden, die hebben daar misschien ook wel ambities in. Van ja, management overleg. En er is, we hebben dan een management room op Slack. Waar Joost en ik alleen in zitten. Ja, op een gegeven moment ging het meer over, over kinderen. En, 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 en huizen en dat soort dingen. Dan dat het ging over management. Management. Dus we hebben dat wel ook wel zo weten te uh, vorm te geven dat we dat heel erg uitgekleed hebben. Omdat we ook echt wel geloven dat het gewoon in het team hoort. En niet bij, bij twee man die het om toevallig denken dat ze het, het beste weten.
0: Ja, we gaan uh, naar het laatste onderwerp alweer. En uh, uh, we hebben natuurlijk ook nog een time constraint. Want we gaan zo meteen ook uh, live op Clubhouse uh, vragen beantwoorden mm -hmm. van de ondernemers. Maar voor het zover is het laatste onderwerp. En dat gaat over spiritualiteit en business. En waarom ik dat uh, altijd aansnijd, is omdat ja, wat je gelooft best wel uh, invloed kan hebben op hoe je leeft, op hoe je onderneemt. En um, ja, ik ben ook, ook wel benieuwd naar jou. Wat, wat, wat geloof je eigenlijk?
1: Ja, goede vraag. Ik denk dat, dat um, ons geloof. Uh, wij, wij, wij vinden het vooral dat um, werk. Uh, je, moet, je moet te werken om te leven en niet leven om te werken. Dat is, dat is een zin die wel, eens, die wel vaker langskomt bij ons. Uh, als je kijkt naar hoe Moneybird ingericht is, is het niet een bedrijf wat ons leeft. Wat, uh, wij, wij zijn niet telefonisch bereikbaar. Uh, Joost en ik niet, maar het hele team niet. Uh, uh, de, de, daardoor kunnen we nog steeds goede support uh, leveren, uh, geloven wij. Dat hebben we ook vaak uh, ge, ge, gevraagd en ge, ge, onderzocht. Uh, maar het zorgt er wel voor dat wij... Um, dat wij niet geleefd worden door een telefoon die continu rinkelt. Dus op het moment dat ik, ik heb één, één dag in de week dus uh, mijn, uh, een dag met mijn dochtertje. Uh, die dag werk ik gewoon niet. Ik word niet gebeld, er zijn geen klanten die wat van mij willen. Ik weet dat mijn klanten uh, door, de, door de structuur van Moneybird, dat ze goed ondersteund worden. Um, en ik denk dat dat soort dingen heel erg belangrijk zijn. Ik denk ook dat je dat als mens nodig hebt. Dat op het moment dat je, je onderneming je gaat leven, uh, uh, dan is het is niet goed. Ik denk dat je de onderneming ervoor moet zorgen dat jij kunt leven. Dat je, uh, dat je dus de vrijheid kunt hebben op een gegeven moment om een dag midden in de week te gaan werken. Omdat het goed loopt, omdat je dan graag voor je gezinnen wil zijn. Uh, dus dat is wel een beetje iets waar wij, uh, waar wij rekening mee houden. Dat, ook nu in de coronatijd is dat ook iets waar wij uh, door de manier waarop we Moneybird gestructureerd hebben... kunnen wij ook gewoon tegen mensen zeggen, als die scholen dichtgaan... kinderen komen eerst, daarna Moneybird. Dus uh, regel met je team dat, dat er genoeg capaciteit is. Daar hebben we de ruimte voor als het goed is. Uh, zo, zoveel mensen hebben we ondertussen aangenomen wel. Uh, maar zorg alsjeblieft eerst voor je gezin. En ik denk dat dat heel belangrijk is om dat soort dingen uh, uit te spreken... Maar er ook echt naar te leven. Want als je dat alleen maar uitspreekt en vervolgens niet doet, dan gaat het ook niet wat worden.
0: Ja, en misschien nog even een tandje uh, dieper of persoonlijker of zweveriger of hoe je het ook wil uh, labelen. Maar geloof je dat er meer is tussen hemel en aarde?
1: Ja, goede vraag. Uh, ik ben gelovig opgevoed, uh, maar dat is eigenlijk wat verwaterd over de jaren. En uh, ik geloof daar nu niet meer zo in eigenlijk. Ik denk wel dat, dat, de, 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 dat wij als mensen, uh, je mindset, dat dat heel belangrijk is. Als je uh, energie van iets krijgt, uh, ergens positief tegenaan kijkt, dat dat, dat dat heel veel effect kan hebben op, op mensen om je heen. Uh, dat zie je nu ook in, in de coronatijd alweer, dat als, het, uh, als iedereen maar negatief wordt, zeg maar, dan wordt iedereen negatief, terwijl als je... Uh, uh, ik, ik probeer dan altijd even de positieve kanten van de coronacrisis aan te stippen. Uh, namelijk dat we meer tijd hebben voor ons gezin, dat we nog nooit zoveel buiten geweest zijn, dat de bossen nog nooit zo goed bezocht zijn. Uh, en dan, uh, uh, ja, de, de, de slechte dingen in het leven zijn er nog steeds. Maar door juist ook positief tegen dingen aan te kijken, denk ik dat, het, dat, het heel, ja, dat, je, daar, dat je daar ook ja, gezonder van wordt. Uh, maar ik ben daar niet zo uh, spiritueel in, zeg maar. Dat, is, dat past niet bij mijn rationele karakter. Dus, hè.
0: Nee. Um, waar ik dan nog wel even naar benieuwd naar ben, wat, wat, wat wil je eigenlijk met Moneybird toevoegen aan de wereld? Hoe, hoe maken jullie dan de wereld een beetje mooier? Heb je daar een visie op?
1: Ja, zeker. Uh, ik denk dat dat meerdere dingen zijn. Enerzijds natuurlijk op ons product. Uh, ondernemerschap is supermooi en ik, ik, ik gun iedereen een mooi bedrijf waar je uh, je, je leven kunt inrichten uh, uh, en wat, wat het leven mogelijk maakt. Uh, uh, daar hoort boekhouding bij, uh, gelukkig, uh, want dat zorgt voor inzicht, dat zorgt ervoor dat je, dat je winstgevend kunt zijn, omdat je goed kunt sturen. Ons doel is altijd zorgen dat dat zo weinig mogelijk tijd kost, want dat is niet de reden waarom je bent gaan ondernemen, Terwijl je boekhouder bent misschien. Uh, dus dat is, uh, dat is een, een, een ding wat we blijven doen, dat is, ons, dat is onze rode draad. Zodra wij iets kunnen doen waardoor, het, uh, de, waardoor uh, de ondernemer minder tijd kwijt is, waardoor dingen sneller gaan, is dat, daar gaan we vol voor. Uh, tegelijkertijd denk ik ook wel dat we heel graag een voorbeeld willen zijn voor ondernemers over hoe je een bedrijf kunt runnen. Met de manier waarop we dingen doen en de keuzes die we maken uh, om uh, laten zien dat het geen rat race is, maar dat door 12,5 jaar gewoon heel rustig. Elke dag je beste beentje voorzetten, mooie dingen bouwen, uh, geen, geen gekke wilde cowboy avonturen met investeerders en Silicon Valley en weet ik wat allemaal. Er gewoon een gezond bedrijf staat waar we heel blij mee zijn en waar menigeen uh, blij mee zal zijn als we het mogen bereiken. Uh, ik denk dat het voor iedereen haalbaar is als je je inzet zonder dat je gelijk uh, het cowboy pad op hoeft. En dat, dat verhaal delen we ook graag om eens een ander geluid te horen dan, uh, dan je soms in de media heel veel hoort.
0: Ja. Nou, we gaan dat uh, evangelie vast nog uh, veel vaker horen. Um, dank dat je ook uh, met mij hierover wilde spreken. Graag gedaan. Bij uh, deze podcast. En um, ja, tot zometeen op uh, Clubhouse. Ja,
1: we gaan uh, lekker naar Clubhouse
0: toe. Vond je dit een inspirerende aflevering? Stuur dan even nu een appje met de link naar een van je vrienden. Of liefst natuurlijk meerdere vrienden waarvan jij denkt... Hé, hey, die kunnen je wat mee. En mocht je echt heel blij zijn en ook nog eens een gratis groeipakket willen ontvangen in jouw brievenbus... laat dan even een beoordeling achter op iTunes. Of als je geen iPhone hebt, via info.groeivoer.nl Schrijf een kort verhaaltje over waarom Groeivoer voor ondernemers jou geholpen heeft. En misschien kom je dan zelf ook wel even in de podcast. Want um, ik zag een review binnenkomen van Nanda van Soest. Nanda van Soest schept orde... In de chaos. Ze levert maatwerk support voor ondernemers. Denk, wat is dat nou? Ze helpt je bij het organiseren van events. Nanda van Soest van Business en Event Support, ook te vinden op LinkedIn, schreef het volgende. Elk ommetje wordt educatief met de Groeivoer-podcast. Ik heb de aflevering geluisterd met Van der Streek. Ronald van der Streek, oprichter van Van der Streek Bier. En ik kreeg zelfs in de ochtendmist zin in bier. Nou, of dat goed is of niet, weet ik niet. Maar in ieder geval een hele leuke recensie. Dank je wel, Nana. Super tof. We kunnen jou gaan vinden op LinkedIn. En dan gaan we meer leren over jouw bedrijf. Beleef Business en Event Support... Tot zover deze aflevering van Groeivoer en graag tot de volgende keer. Groeivoer. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht en juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten